0: Muito bem, estamos iniciando essa live ao vivo, vou colocar aqui o nome da live, Astrologia, hoje vai ser Astrologia e Relacionamentos, hoje vai ser muito especial, vai ser com um grande, um grande amigo, parceiro, junto com né, a sua companheira. Vamos falar sobre astrologia e relacionamentos. Será que o meu signo tem a ver com o seu? <risos> Aquela música tão conhecida. Hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco sobre essa temática dos relacionamentos. Né? Nesse mês, né? que é o mês dos namorados, pelo menos aqui no Brasil, né? tem essa tradição. E Então, falando um pouco sobre relacionamentos, aproveitando esse mês de junho... O final de semana que antecede o dia dos namorados que vai cair numa segunda-feira. Nós aqui em Juiz de fora temos aí o padroeiro Santo Antônio, então teremos um feriado logo na sequência. E tá aqui já, o Espaço Céu já está presente aqui entre nós. Eu já vou chamá-los, sem mais delongas, para a gente então poder iniciar essa live. Deixa eu convidá-los aqui. Espaço Céu! aqui que aceitarem o convite para estarem conosco. Estou entrando, é só virar a câmera. <risos> Opa, aí, agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo jovem, Tudo bem. graças a Deus.
2: E aí, meu amigo? Maravilha. Conversar Oi? novamente sobre astrologia. Astrologia e Enneagrama são as nossas conversas preferidas, não?
0: Sim, sim, sim. Ano passado a gente fez uma live falando dos dois, né?
2: Uhum.
0: E, é. e esse ano vamos falar nessa live especialmente sobre Sinastria. Amanhã eu falo sobre o Enneagrama numa live à parte, na ah, parte é da manhã. Eu já marquei, mas hoje eu quis deixar exclusivamente para vocês. Bem-vindos mais uma vez.
1: Gratidão.
2: <risos> pois é, a, a, do ano passado para cá, nós eu, eu consegui fazer uma, uma maravilhosa sinastria com a Cris, um encontro feliz de, dos nossos mapas, e a gente está trabalhando junto agora. É... Inclusive, na leitura da sinastria e do mapa natal também, nós, nós atuamos juntos com a proposta de uma astrologia terapêutica. Né? Então, a sessão de, de, de leitura do mapa é, ao mesmo tempo, uma sessão terapêutica no, 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 no propósito de, de ajudar, motivar a pessoa ao autoconhecimento. Porque é dessa astrologia que nós acreditamos, gostamos e trabalhamos. Né? É, porque existe a astrologia utilizada até como oráculo, utilizada é, de várias formas. A astrologia é, é, é um, uma ciência, um conhecimento humano muito antigo, passou por vários povos. E hoje, cada vez mais, ela é uma ferramenta psicológica de autoconhecimento, e é a astrologia que a gente trabalha, né?
1: Através dessa leitura terapêutica do mapa, a gente consegue, junto com a pessoa, olhar ali os 12 setores da vida, como a pessoa tem lidado com aquelas situações, daqueles setores, né? E ajuda a dar esse direcionamento a partir dessa conversa de, do que ela nos relata, como ela tem lidado com essas energias. O resultado tem sido bem bacana.
2: Pode ser feito, né? Precisa é, é fazer os dois mapas da, da, na, do, das duas pessoas e então é feita a leitura do mapa de uma pessoa, do mapa natal, né? Do mapa da outra e depois a leitura do encontro dos dois mapas. É como se fosse três leituras, né? Na, no, no encontro só, que a gente começa a perceber como o outro funciona como você funciona, né? Aonde a gente tem encontros, harmonias e aonde tem algum ruído que a gente precisa, né? É, é, precisa harmonizar, precisa entender, né? Como o outro funciona e eu funcionando para chegar num acordo, né? E o autoconhecimento e o o conhecimento, o conhecimento do outro, né?
1: Perfeito. Como a gente fala sempre falando de astrologia, né? A gente fala as energias, a gente fala as possibilidades, né? Cada um lida com aquelas energias de uma forma, né? A partir do momento que você faz aquele aprendizado, você já vê de uma outra forma, já lida de uma outra forma. Então, por isso, nessa conversa terapêutica, a gente consegue entender como o outro tá lidando e aí funciona melhor dessa forma, né? preferencialmente com os dois presentes, a gente fazendo a leitura do mapa de cada um, e depois da sinastria, que é o encontro dos dois mapas.
0: Perfeito. Então, já, já começamos falando de como funciona a sinastria, né? Isso. Agora, agora se, se vocês me permitem, vamos ver se a gente é, é, vai lá para o básico, né? para quem, por exemplo, está chegando aí e não sabe muito bem sobre o que, que é a astrologia, ou melhor ainda, né? Tem essa confusão de signologia, né? O Bruno gosta de falar muito disso, né? A diferença entre astrologia e signologia, né? Fala para nós aí, Bruno. Pois é, porque a, a,
2: a astrologia, ah, meu signo é tal, meu signo é Leão, meu signo é Peixes, o signo, o signo quando alguém fala assim é aonde está meu sol. Então, se o meu sol está em Peixes, fala que eu sou do signo de Peixes. Né? É, mas, na verdade, os signos são, marcados, são a roupa que o planeta veste, mas o que tem poder de ação dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, são os planetas. Por isso é a astrologia, os astros. Né? É lógico que, para a astrologia, é, o Sol, que é uma estrela, é visto como planeta. A Lua, que é um satélite, é visto como planeta. Então, é todos esses corpos celestes que, nos, que rodeiam a Terra né, é, são vistos como planetas. Mas, na verdade, essa relação do que está dentro e está fora, porque a astrologia ela vem desse conceito hermético, né de que tudo está sim. conectado, né? é, sim, sim. É, é, esses planetas, na verdade, nos habitam enquanto
0: arquétipos.
2: Então, Mercúrio é a minha forma de pensar, de, de, de se comunicar, de aprender. Como é o meu Mercúrio? Como é a minha forma de aprender, de se comunicar? Como é o Mercúrio do outro? Como é a forma de se comunicar, de aprender, os interesses, o conhecimento que a outra pessoa tem? É estar em harmonia com a minha forma? Vênus fala, né? Vênus em matéria de sinastria, todo mundo sabe que ela é importante. É o que eu, o que eu me atraio, o que é, é, eu busco enquanto... Né? até prazer também, mas o que eu valorizo. Né, o que eu dou valor, né? E aí, a minha, o que eu dou valor está combinando com o que a outra pessoa dá valor, né? Marte fala de sexualidade. Então, às vezes, uma pessoa, duas pessoas podem ter o Marte combinando. Aí tem uma química, né? Tem, na cama funciona, mas, de repente, o Mercúrio não combina. Aí termina o sexo, não tem o que conversar, porque não, né? Os interesses e a forma de dialogar não combinam. Então, não adianta ter só o Marte combinando. Ou só a Vênus. Né? Se não morar sei. junto,
0: chama o Uber, né?
2: <risos> chama o Uber. É. E assim vale para todos os planetas pessoais, principalmente. Quando a gente fala planetas pessoais, é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Todos eles a gente pode analisar as influências e como eles estão conversando com o mapa um do outro. Tá?
0: Aí. É, quando você sim. fala quando você fala um pouco sobre Mercúrio e Vênus nessas né, duas extremidades assim me lembra um pouquinho sobre a, a árvore da vida também né sim a questão da, sim. Do, dos planetas estão lá também todos representados né sefirás. sim
2: e, sim. e, é. e, e justamente
0: esses dois que você falou estão muito ligados a, 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 ao Sol ali também que é, é o, o signo em questão né? então são muito importantes né
2: Vênus e Mercúrio. É, em, em matéria, por exemplo, de ensinar, todos os planetas têm a sua importância e a gente faz a leitura de como é que eles estão conversando plan, determinado planeta com os outros, com os planetas da outra pessoa. Mas se for escolher um importantíssimo para afinidades, é a Lua. Até mais que vemos, porque lua fala do, dos meus afetos, de como eu sou sensível para ter afetividade pelo mundo, né, a, 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 o que nutre as minhas carências é a lua. Então, lua para relacionamento é muito importante. Você quer ver um marcador muito forte, não necessariamente, porque às vezes se tiver um Marte não tão legal, ou a Vênus não tão legal, pode ser que não dê um casal, né? É, mas com certeza vai dar uma atração e uma possível amizade, e a gente sabe que até para o relacionamento dar certo, a amizade é fundamental também. Por exemplo, você ter a lua onde tem o sol do ovo, então, eu, por exemplo, eu tenho sol em Aquário, lua em Câncer. Alguém que tem o sol em Câncer, como é o seu caso, a gente tem amizade. Então, você ter a lua onde tem o sol do outro e vice-versa, já é um sinal de afinidade, né? Agora, precisa de outras leituras para ver o que vai, mas é um dos marcadores muito fortes, né? É. Outro, agora a questão que a gente começa a analisar da, dessas afinidades entre os planetas é através dos elementos, porque a astrologia, antes de tudo, ela é um, uma forma de enxergar os elementos que são um, potências psíquicas dentro de nós, a água. Fala de emoções, fala de, de afetividade. O, 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 a terra fala da nossa parte prática, mais ligada para dar conta da vida material. Né? O, o fogo fala do nosso impulso, a nossa alegria de ir para a vida, de querer é, 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 a nossa autoafirmação. Né? O ar fala... De, de, de pensamentos, de ideia e fala de relacionar também a troca, né? Trocar informações, trocar é o ar. Então, como está esse equilíbrio? Então, o primeiro olhar é, por exemplo, a Vênus, que é uma, um marcador muito forte. Se a Vênus está no mesmo elemento, já é uma coisa muito boa. A Vênus dele está em Terra, a minha Vênus está em Terra. Poxa, isso é muito legal. Agora, mesmo que não seja do mesmo elemento, tem dois, são quatro elementos, né? Dois elementos que combinam muito bem, que é a água e, e, e a terra, e, e o fogo e o ar. Então, se eu tenho a Vênus em terra e o outro tem a Vênus em água, tem uma, uma harmonia aí. Isso pode valer para o Mercúrio, pode valer para o Sol, pode valer para todos os planetas. Agora, se alguém tem, por exemplo, a lua em fogo, uma lua em sagitário e o outro tem a lua em terra, aí... Né, é, é, tipo a lua em touro, que é o meu caso. Uma lua em touro. Aí você encontra alguém que tem uma lua em ares. Então você quer, você quer estabilidade, touro, você, você gosta do, do, de um cafofo, de estar junto ali fazendo uma comidinha, tá em casa, e a outra pessoa quer ganhar o mundo. Gosta de, de tindim. De cada... ah, tá. então, aí uma tem lua em Sagitário, ela quer gastar dinheiro, você quer guardar dinheiro, aí como é que fica? Né? Ela, a pessoa ficar dentro de casa é um martírio, ela se sente presa. Para o outro ficar dentro de casa é algo bom, eu, eu gosto, eu fico... Então, aí é um ruído, né? Mas nenhuma questão... Aí vem a pá, porque também se está junto, é porque algumas afinidades apareceram, né? E aí vem, se tem as afinidades, legal. E o que está com ruído, vamos conhecer isso. O que, que a gente pode fazer? Então, alguém é muito para ir para fora, não, não não gosta de ficar dentro de casa e o outro gosta. Então, vamos negociar. Mas só de enxergar a tendência de um e a tendência de outro, esse é o processo terapêutico. Esse é o processo.
1: É, não impossibilita, né? O fato de um ter uma lua em Touro e o outro em Sagitário, então é impossível a gente ficar junto. Não, não é assim. Né? E aí é que entra a parte terapêutica Nesse sentido de que se eu sei que aquilo existe Eu consigo lidar com aquilo né Fazer escolhas diferentes Um cede aqui, o outro cede ali Porque é o que o Bruno falou Se está junto, alguma afinidade existe Se está buscando ainda Fazer um mapa Encontrar aí o, o, Quais são essas afinidades Quais são esses possíveis desafios né É porque tem um uma vontade de fazer aquilo funcionar, e é possível, né? a partir desse conhecimento, dessa clareza, a gente fazer as escolhas para harmonizar essa relação, né?
0: Uhum. Claro, claro, porque são elementos que nós temos, mas nós ainda somos acima desses elementos, né? Isso. Nossa consciência, quem nós somos, tudo...
2: É, de fato, se na sinastria não tem afinidades quase nenhuma, né? A coincidência ali foi, você provavelmente vai, vai ter uma antipatia gratuita pela pessoa e talvez, e, e provavelmente não vai se relacionar. Né? Se teve alguma atração é porque algo está tá, tá acontecendo, mas isso não significa. Por isso que é, é complexo, tem que analisar todos os planetas e as relações deles com o mapa do outro os aspectos que estão fazendo, a casa que está caindo. As casas são setores da vida. E aí é muito importante. Qual a casa mais importante para olhar relacionamento? A casa 7. Também a casa 5. A casa 5 fala de sexualidade, fala de, 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 de prazer, de diversão. Né? Mas é um, é um prazer e uma sexualidade ainda. A casa 5, digamos, que fala de namoro de atração Sim. que possa existir, mas de num afetos, nível né? muito... Oi. De afetos, né? É. Afetos, mas ainda no nível de vamos, vamo nos divertir, né?
1: A casa Sim. 7 menos compromisso. Menos compromisso.
2: A casa 7 é mais compromissada. O próprio Saturno, que que é o arquétipo do compromisso, fica exaltado na casa 7, né? Então, a casa 7, ela rege tanto relacionamentos de casamento, como rege sociedade, rege, né? é onde você faz um, um algo compromissado, comprometido. É... E aí, a casa 7, é muito importante analisar quais planetas um tem na casa 7, porque a casa 7 fala, regida por Vênus, é a casa de Libra, né? Sim. O, que, o que eu atraio, né? O que eu atraio para a minha vida? É muito a, a, o olhar da casa 7. Então, que planetas um, as, um, uma pessoa tem lá? Qual a outra pessoa tem? E também, que planeta do outro está na minha casa 7? Então, é, é, é uma. E a casa 7, que é o descendente, ela é a casa oposta ao ascendente e o ascendente é um marcador tão importante quanto a luz, o sol. O ascendente fala da, da do nosso da, da, da nossa reação ao mundo, da nossa estratégia de lidar com o mundo, né? Nós dois somos taurinos. A gente ao lidar com o mundo. A gente a gente, nós temos capacidade de falar, né, você é palestrante, eu também, mas só que quando a gente chega no ambiente, por ser ascendente touro, a gente é mais comedido, a gente fica, né, no um taurino de ascendente, observa mais, fica vendo como é que, né, a dinâmica, é o característico então é como eu me apresento para o mundo. O lado oposto do descendente é o que digamos, entre aspas, está me faltando que eu atraio o outro para me completar. Né? E aí um dos marcadores maravilhosos para a relação, onde tem uma atração muito forte, é o ascendente invertido. Ah, né? Alguém, assim. né? Por exemplo, se tem ascendente touro, o descendente é escorpião. Mas para uma pessoa que tem ascendente escorpião, você naturalmente sente atraído por aquela pessoa.
0: Quando você fala invertido, você está falando assim, por exemplo, touro é casa 2, escorpião casa 8, está fazendo aquela diagonal ali, né? É, eles são opostos. Mas, mas alguém
2: Isso. que tenha o touro, eu tenho. O touro no ascendente. Significa Isso. que eu tenho um escorpião no descendente, na casa 7. Sim, sim. Entende? Aí eu vou dar um exemplo que, que vai. A, o mais importante é o planeta. Eu tô falando em touro escorpião, estou falando em signo. Mas Isso. o importante, se o importante é o planeta, o que, que eu vou olhar? O regente do signo. Então, olha, olha só. Aparentemente, eu, eu, eu e a Cris poderíamos não combinar por, tanto, né? Porque eu tenho o descendente em escorpião. E a Cris tem o um descendente em gêmeos. A escorpião é água, gêmeos é ar. Então ela tem né, ar na casa 7, eu tenho é, é, é água. Só que quando eu olho o, o regente de gêmeos da Cris, que é o Mercúrio, o Mercúrio dela está em escorpião. Eu tenho a casa sete em escorpião, ela tem gêmeos. Só que o regente dos do, do gêmeos, que é o Mercúrio, da Crise, está em escorpião. É onde a gente se afina. O Mercúrio em escorpião, ou a casa sete em escorpião, são pessoas que vão ter relacionamentos com mais profundidade, né? mergulhando em questões escorpioninas, que é questão... De, de um autoconhecimento de, de, de relações mais profundas Mais... É, né? A coisa do escorpião Quando se relaciona é uma alma Entrar dentro da outra E, e se misturar e ver o que, que sobra É um pouco assim Mas o
0: regente de escorpião é, é o que? Plutão?
2: É Plutão Isso é, né? Aí eu, 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 eu tenho Plutão em Libra Que é um signo de ar Combina com o ar dela que é o que está na casa 7. Entende? Então, mais do que olhar os signos, é olhar o planeta que rege o signo. E aí eu Sim. consigo ver como eles estão, né? que energias Esse, eles estão... Correndo. É
0: complexo, né? Não é, não é simplório, igual, por exemplo, a pessoa ler um horóscopo. Né?
2: Não, longe disso.
0: Longe
2: disso. Essa astrologia que fala do signo, do signo, do signo, Está é, né? longe Vende né? As pessoas querem né? é, 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 Se atrai por isso Mas está mas longe Do que realmente Da, da profundidade E do, do, do autoconhecimento Que a astrologia pode Pode é, é, oferecer né? e, e, e essa ideia De De você saber como você funciona, para você é, é sair do, do, do modo é, inconsciente, repetindo atitudes, e saber, oh, olha aí o meu, o, o meu Urano agindo, o meu Netuno agindo, o meu Plutão agindo, você vai conhecendo os planetas agindo, agindo dentro de você. Né? esse O Júpiter, é muito interessante. O Júpiter, se ele está bem relacionado, ele tem um, um, uma influência de admiração. Então, e admiração é uma coisa importante na relação. Então, se o Júpiter de um conversa bem com a Vênus do outro, com o Sol do outro ou com a Lua do outro, significa que há uma admiração pelo outro. Sim. Se o Saturno, aparentemente é maléfico, conversa bem com o planeta pessoal do outro, significa que aquele relacionamento pode, pode ser compromissado, pode durar bastante, pode ter longevidade. Né? Se o Saturno com, não conversa bem, talvez esse relacionamento não, não seja tão fechado assim, tão compromissado. Né? É esses olhares que a gente faz na leitura, né? É... E aí,
0: Cris, é, é, sobre, só, só complementando aqui com a Cris, e aí, Cris, você que tem escorpião em Libra, não é isso? Na casa 7, quer dizer, escorpião na casa 7, aí, complementa aí para nós essa questão do, do que o Bruno falou, aí um pouquinho, sua visão, né?
1: É, em... O meu escorpião não, é que... É, um você... é, não... é, Só para é,
0: fazer escorpião. o link, eu falei do escorpião, mas não, pode continuar é meu, a sua é visão do que ele está falando né, da Casa 7.
1: É, de uma forma geral, são possibilidades, né? Se o Saturno não tá conversando bem, se um, um planeta não tá conversando bem com o outro, e a gente enxerga isso, né? Dentro dessa leitura, a gente consegue enxergar, a gente pode fazer escolhas diferentes lidando com aquilo, né? que é a importância do autoconhecimento. A gente, o mapa ele ajuda a gente a fazer essa leitura dos 12 setores da vida e fazer reflexões, né? nos provoca a refletir como a gente está lidando com aquelas energias naqueles setores da nossa vida. Né? E, a partir daí, fazer escolhas de lidar de, de uma outra forma. E aí, quando eu faço o, o meu mapa e o outro faz o dele, e a gente está nessa busca de se harmonizar, né? faz, aí faz a sinastria, abre essa possibilidade de conversa, né? de um entender como o outro funciona, né? e, a partir disso, a gente conseguir equilibrar o que é necessário, né? Trabalhar ali, olhar para as questões que podem gerar um desconforto, que podem gerar um atrito, não necessariamente vão gerar, né porque vai depender de como eu estou lidando com aquilo, de como o outro está lidando com aquilo, como a gente já Sim. falou, pode ser um, um aprendizado que já foi feito, então aquilo já virou, ao invés de ser um desafio, já virou um poder, assim que é algo que eu já domino. Né? Então, é isso de uma forma geral.
2: Quer né? ver, eu vou dar um exemplo da questão sexual sexualidade às vezes tem afinidade conversa bem são amigos por exemplo essa coisa do sol ter o sol no mesmo signo que a pessoa tem a lua então já tem uma atração uma de amizade tem várias afinidades ah mas na cama não tá de repente um, um, a pessoa tem um marte né é, é, na em libra né então é um Marte que, que se for. Marte um Libra no, no, numa casa. numa casa quatro, numa casa mais. que não é tanto. de tanta energia sexual. Esse Marte, a pessoa vai ter uma sexualidade ou vai ter prazer de uma forma mais delicada, de um, vai, vai pedir um romantismo, vai pedir né, uma coisa. Aí ah, o outro. Tem o Martin Ares na casa 8, ou na casa 5 mesmo, de Leão, ou um Marte Martin Leão, aí ela vai querer um, um sexo mais intenso, mais. Né? Aí, como um o quer... Mas ao enxergar isso, aquele que é muito intenso, né, que quer um fight na cama, ele vai ter que entender as necessidades do outro, de delicadeza, de romantismo. E o que é romântico vai entender a necessidade do outro. Que precisa de, de intensidade. Aí como né, compor isso?
1: Não vai ter aqui nada, é. mas abre aí né, uma janela de oportunidade ah. para caso eu realmente queira estar naquela relação, né? Existe a possibilidade de se adaptar. Né, a partir de conhecer, né? A gente só pode fazer algo a respeito de algo que a gente sabe que existe. Né?
0: É, aí aí eu vou aproveitar vou vender um pouquinho meu peixe que amanhã eu vou falar de eneagrama de manhã então eu, eu até estou com fazendo resenha de livros né e o livro que eu vou fazer a resenha é que é o eneagrama do sexo o eneagrama do sexo na verdade né então ele é muito explícito nessa questão né Marte Vênus ele é muito explícito né toda essa questão assim sexual dos tipos né e aí eu vi você falar assim que alguém tem mais um fight na cama me lembrou muito tipo oito é muito marciano, né?
2: Uhum.
0: É muito gevurá né? dentro da eu também, Eu tô lendo também estou revendo coisas de cabala coisa e vou misturando as coisas aqui que é daquele jeito que eu passo, né? Então, é, é, vendo um pouco isso né? e lembrando o outro extremidade, que seria o, a lua, né? o ponto 2 do Enneagrama, que seria uhum. essa pessoa mais emocional, mais romântica. Você sabe que uhum. o, o, o casal, um dos casais mais famosos em termos de, da match no Enneagrama é o 8-2, principalmente uhum. sendo o 8 um homem e o 2 uma mulher. Mas se for o contrário, também está valendo. Entendeu? Uhum. Os dois homens são muito emocionais, muito sentimentais. Então, assim, é, é um caso do tipo desse que você está falando aí, né? E a gente vai falar um pouco disso amanhã. Só para abrir o, par... Fechar o parênteses e é falar sobre o match. Nossa.
2: Essas tipologias né, são instrumentos de, de autoconhecimento que, que vem da antiguidade. É, é a psicologia da antiguidade. Né? Sim, sim. sim. Foi, é, foi, foi relegada à coisa a coisa só de, de, de misticismo, mas, na verdade, ela traz uma sabedoria né, para um, um autoconhecimento... E e, e e você pode utilizá-la né, de forma terapêutica, né? seja para as suas questões pessoais como para o relacionamento, que é no, no, esse caso que a gente está conversando hoje. Então, a, hoje, cada vez mais, a astrologia, o Enneagrama e outras ferramentas é, sai desse campo de mágica, de adivinhação, para ser usado como ferramenta psicológica, de autoconhecimento, de, de melhorar o seu estar no mundo. Né? É, eu Sim, acho que é essa... E uma coisa interessante da sinastria é que ela não é só para casal, só para relacionamento é como duas pessoas se afinizam né, onde tem ruído e onde tem harmonia. A, a Casa 7 não é só sobre relacionamento amoroso, né? Não, ela fala inclusive de sociedades, fala. É, é... Fala de contratos, né? O casamento tem um contrato nele. Né? Sim, parcerias
1: é, mais próximas, mais, mais íntimos, sólidas. Relacionamentos
2: né? mais íntimos, né? É, Sim. Mas você pode fazer para uma mãe que quer fazer em relação ao filho, né? É, pode fazer entre sócios. Duas, vamos ver se a gente tem, aonde a gente se encontra, onde a gente tem diferença, para você né? fazer com que aquela, aquela sociedade. Fique legal. Né? Então, tem, tem é, é, duas pessoas, vão ter cada um o mapa dela e a sinastria, o encontro
0: desses dois mapas. É. Maravilha, é assim. maravilha. Então, é sobre, é. É, sobre, é, sobre, é, é sobre parcerias, né? É sobre relacionamentos amorosos, mas serve também para a família, serve para os negócios e... E como é que faz para fazer sinastria com vocês? Agora vamos ajudar aí no Merchan para a gente poder encaminhar essa galera que está assistindo.
1: Pode chamar a gente no, no direct, ou é, no, na bio tem o um link que vai direto para o WhatsApp, pode me dar um oi, e aí a gente agenda direitinho, né? A partir dos dados de nascimento, dia, dia mês, ano, horário e local de nascimento. A gente faz o mapa de cada um e assina as trilhas. E aí é o que é feito né, na leitura, dura em média umas três horas, a gente lê o mapa de cada um, né? E depois a gente faz a leitura do encontro desse mapa com essa com a leitura terapêutica, né? Com esse direcionamento para encontrar aí uma melhor forma, entender como é que o casal está funcionando, né? E aí. Vem um, ah, você faz isso, ah, você faz aquilo. E aí a gente vai encontrando uma forma de harmonizar é. junto com o que está sendo relatado, né? Porque é o que a gente falou desde o início, são energias, são possibilidades, né? Não tem nada determinado. Ah, você tem o Mercúrio e Escorpião, então você é assim. E quando tende a ser, né?
2: Quando o casal está nessa busca e topa fazer, é muito legal vir uma terapia de casal mesmo. É um casal fazendo terapias com outro casal. Então, vira um bate-papo aberto e, e, e descobre-se coisas. É muito legal. Para a gente, turma de Juiz de Fora, a gente, dá, a gente gosta de fazer pessoalmente. Aqui no espaço... Presencial, céu. né? Presencial. Isso. No espaço Isso. céu, a gente né, tem uma TV onde projeta o um mapa e aí vai, faz uma roda. Né, nós dois com... Mas se, por exemplo, já fizemos Só com a mulher Ela trouxe o um mapa e, e conversamos Mas o ideal é, é, é vir o casal né? Agora, é, fazemos também online É possível para todo o Brasil A gente faz através da, né, do, do Zoom ou Do Meet, Google Meet Então é, é, é também tranquilo De fazer online Mas funciona nessa pegada De ser uma terapia de casal é, é, Através da astrologia né? Mas é como a gente pode Resolver e harmonizar Para que essa relação fique Mais, mais legal né? Nos vários setores da vida Nos vários setores Sim. Né? Aproveitando que a gente está com uma promoção né? Agora de Dia das Mães Inclusive Opa! tem
1: um de um, um, um caderno, um Diário do Amor. uma Não, Dia das de... Mães
0: não, Dia dos Namorados.
1: Eu falei Dia das Mães?
0: Falou. Falou.
1: Gente, não, Dia dos Namorados. Dia das Mães a gente vai ter também promoção, mas essa é a Dia dos Namorados.
0: Já teve, né? Já teve. Agora é Dia dos Namorados. <risos>
1: É, dia dos Namorados e aí tem um caderno que é o em PDF, né? A pessoa pode imprimir também de bônus da Karen que é uma parceira nossa, que faz um trabalho muito legal, direcionamento terapêutico, ela é psicóloga, está nessa parceria com a gente e um super desconto aí na sinastria, né? Tá saindo o valor de um mapa e são três na verdade, então vale super a pena.
0: Show, muito bem muito bom. E aí, quem está é, só, só lembrando aqui também, né essa, essas minhas lives, eu sempre transformo elas também em podcast. E a gente tem um podcast, já tem três anos aí, chama Em Sua Mente. Às vezes tem gente lá nos Estados Unidos que me, que me ouve, né o, o, o aplicativo mostra, até, até na Alemanha, outro lugar. Então, você que está escutando, você aqui provavelmente é brasileiro, está escutando em outro país, pode procurar o Bruno, pode procurar... Né, a Cris também aí, no Espaço Céu você vai encontrar isso no Instagram Espaço Céu, Espaço Terapêutico e você vai então né, poder fazer o um mapa com eles show de bola gente, gostei do papo né a gente está tá fechando aqui, mas antes eu gostaria de escutar aí considerações finais aí sobre né, a importância né, do, 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 dos astros nos nossos relacionamentos pois
2: é é, é... Além, para além da leitura do mapa natal de um do outro, o movimento dos astros, o céu agora, está né, também influenciando as nossas vidas. Não, não, não importa a ideia de ah, é uma energia ou o que for, não, eles nos habitam, o que está dentro está fora né? O que está em cima está embaixo, é uma lei hermética. Então, aquelas energias, aqueles impulsos né? movimentam a nossa alma. Então, é, é, é sempre rico. A gente, por exemplo, agora tá vivendo, no dia dos namorados, vai ter uma conjunção de Marte e Gênesis. Isso é muito legal, as pessoas vão estar com... Né? os desejos a sua pele, vão estar tá querendo né, é, 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 né, realizar aí os desejos, é. mas tem, um, um, por outro lado, o Plutão fazendo oposição a esses dois, ao, ao Marte e Vênus. Então, também pode ter rompimentos, pode ter aquela... aquele é. que já era para morrer, acabar de Sim. morrer de vez para que outra coisa nasça
1: ou entrar né? num outro nível no, na relação, né, Plutão, são sim. grandes transformações, não quer dizer que vai sim, ser, sim. Pode, é. de repente virar um noivado, virar um casamento virar de uma repente, coisa que isso. é então,
2: após, fazer, uma
1: transformação.
2: após fazer uma sinastria terapêutica aquilo ganha uma outra vida
0: né é. <risos> já aproveitou, né Bruno? É. <risos> aproveitou a carona é isso mesmo mas é, às vezes, a, 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 a morte, né, entre aspas, não é o fim, e sim uma transformação, por né? né? Corre o velho para um
1: novo
0: chegar, né? Isso, isso aí. Muito bom, gente. Olha, eu quero agradecer vocês dois, viu? Né? O papo foi muito bom. Né? A gente vai fechando assim, porque hoje em dia, as lives têm que ser isso aí, né? Uns 40 minutos, algo assim, no máximo, para todo mundo poder acompanhar somente Instagram que né é um pouco exaustivo né a, a pessoa ficar ali muito tempo mas agradecer a vocês e dizer aí que foi um prazer imenso aí obrigado por ter contribuído né com, com o nosso Dão, público e espero que o nosso público vá até vocês aí beleza valeu
1: Gratidão pela oportunidade pelo convite foi muito legal
2: Grande abraço, obrigado a
0: todo amiga. mundo que passou por aqui, tá? Todo mundo que tá assistindo aí até agora e que passou por aqui, valeu. Lembrando que a gente tem também lá no Spotify, lá como falei, em Sua Mente, né? Spotify e nas outras todas, aí, Deezer, nas outras plataformas. Em breve já vai tá estar essa live nossa aqui também, né? E procura a gente aí também, você que não não, não segue, pode procurar a gente. Você que não segue o Espaço Céu ainda, né? Passa a seguir que é muito bom. E nos vemos na próxima vez, se Deus quiser. Valeu, gente.
1: Valeu. Tchau, tchau.